0: 食住行生活百科，吃喝玩乐，畅享生活。这里是一零五一会生活。各位听众，大家好，欢迎来到金山广播电视台综合广播一零五一会生活，我是易翔。今天又来到了每个月的第二个周四，赵律师 FM 一零五点一和金山区房管局联合主办的房产家装节目时间了。那么一零五一会生活呢是周一到周五的上点上午十点零五分首播，当天下午的四点零五分重播，欢迎大家长期的关注。随着城市更新房屋使用的进一步、使用安全方面工作的进一步的发展呢，那么这个话题一直是大家都比较关注的话题。在三月五号，十三届全国人大五次会议呢在北京召开了。国务院总理李克强在政府工作报告中就提出，有序的推进城市更新，加强市政设施和防灾减灾能力的建设，开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治，再开工改造一批城镇老旧小区。2021年的一月二十七号，上海市第十五届人民代表大会第五次会议呢批准通过了上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。在纲要中，城市更新也被多次的提及。去年8月25号，上海市第十五届人大常委会第三十四次会议呢表决通过了《上海市城市更新条例》，并且于9月1号起正式施行。此次立法呢，意味着上海从地方性法规层面对推进城市更新工作进行了制度规范。同样也是于去年三月一号起施行的《上海市房屋使用安全管理办法》，上海市人民政府。令第三十九号，为了更好的保障房屋的使用，筑牢城市运行安全底线，提供了法治的保障。那么今天的节目呢，我们就将围绕着广大听众朋友们特别关心的城市更新以及房屋使用安全来做介绍。欢迎大家来关注，您可以添加关注我们的官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。好， 接下来我们来为大家介绍走进今天直播间的两位嘉宾。首 先， 第一位呢是金山区房管局副局长汤永 辉， 欢迎汤 局， 你好。你 好， 主持人好。嗯， 感谢您。第二位嘉宾来自于金山区房管局房屋征收科副科长李和 平， 欢迎你好。主持人好，听众朋友们，大家好。嗯，感谢两位嘉宾来到节目现场啊，那也是非常做足了准备。在今天节目中呢，将会和大家来重点聊聊以下这些话题啊，我们先来给大家做一个简单的预告。首先呢，和大家来谈一谈城市更新的概念以及意义，然后和大家来说一说上海老旧住房城市更新改造的历程，旧区改造、旧住房更新改造有何不同？房屋使用安全责任人的界定以及责任义务，开展房屋安全检测鉴定需要满足哪些条件？检测确定为危房的又应该怎么办呢？那这些问题啊，都是跟我们日常生活当中有着密切的关联。那首先啊，我们从第一个问题开始请教，我们请汤局给大家来介绍一下、啊。那么，呃，什么是城市更新？实施城市更新的意义在哪里呢？汤局
1: 。啊，城市更新呢，是指这个在概念上是指在本市建成区内。开展持续改善城市空间形态和功能的活动，具体呢包括这个加强基础设施和公共设施建设，优化区域功能布局，提升整体居住品质，加强历史文化保护，以及市政府认定的其他一些城市更新活动。那么，一方面呢，从类型上看啊，城市更新主要包括，比如说产业。商业商办、市政基础设施和公共服务的更新、旧区的改造、旧住房的更新改造以及城中村改造等等。嗯，目前呢，我们区的旧区改造、旧住房更新改造以及城中村改造呢，主要是我们由我们局牵头在呃推进实施，是一个从类型上看；还有一个方面呢，从范围或者层次上来看。本市保留保护的城市更新方式，主要有微更新、零星的更新，还有一个就是片区有机更新三个层面。那微更新主要是对既有建筑、公共空间实施的尺度极小的一种更新。那么去年实施的《上海市城市更新条例》第二十八条第六项也首次明确了。这个未更新的这个概念和意义，零星更新呢，是指一般是指由物业的权利人对个别建筑物实施的更新。那么还有一个就是刚才说了第三个第三个层面就是片区有机更新，主要指是对结合区域的更新方案，以更新统筹主体为主导的片区化的更新方式，它的范围可能。这个比较比刚才说前面两种要大。
0: 嗯，那这么听起来，其实城市更新啊，有三种大的方向而实施的措施。我们个人感觉还是觉得跟我们日常生活是非常的密切相关的。那么从你们专业部门来看啊，城市更新的实施它的意义在哪里呢？呃
1: ，这样这个呢，意义呢可以从几个方面来理解。一是这个作为高度城镇化的超大型的城市，目前上海的城市建设发展模式。已经转从进入了从外延扩张转向内涵提升，从大规模的增量的建设转向了存量的更新为主的新阶段。城市城市更新是适应城市发展新形势，推动城市高质量发展的必然要求。第二呢，这个意义呢是推动城市开发建设方式的转型。促进经济发展方式转变的有效途径。第三个意义呢是推动解决城市发展中的突出问题和短板，提升人民群众获得感、幸福感、安全感的重大举措。第四种第四个意义呢是，呃，坚定实施扩大内需的
0: 战略，构建新发展格局的一个重要的途径。嗯，谢谢唐局长啊，刚才介绍了城市更新的类型有很多种。那么其中呢，就有和房管部门业务关联是比较密切的，比如说旧区改造、旧住房更新改造等等。那么接下来我们想请教一下李科长啊，能不能给我们来介绍一下上海市的老旧住房城市更新改造它的历史过程是怎样的呢
2: ？啊，好的主持人，上海的城市化进程呢起步比较早，因此呢老旧住房的一个更新改造相应的起步也相对较早、嗯。那么我们做一个简单的划分，呃，可以分为三个阶段。第一个阶段呢，是1949年到1990年间一个循序渐进、一个小规模实施的阶段。嗯，那么我们知道，从建国到20世纪90年代初，计划经济呢，在我们国家的这个经济体制中是占有一个主导的地位。我们住房呢，实行的是一个福利分房的制度。那么住房的建设呢，以国家投资为主。那么，受当时这个各种条件的一个限制，那么这个时期的老旧住房的一个更新改造呢，是一个相对缓慢的一个过程。那么，据有关的统计啊，这个时期旧旧里，也就是我们所说的旧式里弄，还有一个棚户简屋，占到了总总这个房屋这个房屋面房屋面积的一个百分之六十五左右。嗯。那么，一九八零年的时候，上海人均住住房的这个面积啊，仅为四点四个平方。到了一九九零年，城镇居住房屋有八千九百万平方米，人均居住也就六点六六点六个平方。嗯，呃，住房的成套率也仅有百分之三十左右，其中还有三百六十五万平方米的一个未棚简屋，啊、呃，这个是第一个阶段,第一阶段，嗯，哎，第一个阶段。那么第二个阶段的话，是一九九一年到两千零二零一六年年间，那么这个时期呢，是一个拆改流并举。以拆除为主的一个更新改造的一个阶段，那么这个阶段呢，实施了大规模的一个城市更新，特别是在九十年代初期啊，上海市市区还有一千五百万平方米的二级旧里以下的一个旧住房，呃，其中就包括我们刚才说的第一阶段里面有的这个成片的危棚简屋三百六十五万平方米。因此呢，在这个一九九二年年年底的时候，召开的这个中共上海市第六次代表大会上，他确定的上海的一个居住目标中，它就包括了完成市区三百六十五万平方米成片危棚简屋改造。这样一个目标，那么自此呢，这个上海的一个城市住旧住房的一个城市更新拉开了一个序幕。那么曾经出现了百万居民大动大动迁的这样一个、呃、一个一个一个,一个画面。嗯，那么到了二十一世纪初，也就是二零二一年左右，二零二一年开始的时候，上海市在这个完成刚才说的这个“三六五工程”，也就是三百六十五万危棚简屋改造的这个基础上呢，开始了新一轮的旧旧区改造。那么要求采用拆改留修等多种方式，引导并加强旧区改造的一个力度。那么这个时期拆除改造的一个重点，已经从过去的危棚简屋过渡到了中心城区旧市里弄房屋，特别是房屋结构和这个居住环境较差的这个成片二级旧里。那么在2011年。这个市政府颁布的这个《上海市住房发展“十二五”规划》中，也提到了加大旧住房综合改造力度，坚持拆改留修并举的这样一个原则，征收拆迁以这个改造保留修缮相结合。那么这是这是这是第二个阶段的一些改造的更新改造的一个方式。嗯，那么第三个阶段的话是二零一七年到现在。呃，执行的是一个流改拆并举，啊、呃，第二阶段是拆改流，第二个阶第三个阶段变成了流改拆并举。嗯，那么以保留保护为主。那么，二零一七年的时候，市政府印发了《关于坚持流改拆并举，深化城市有机更新，进一步改善市民群众居住条件的若干意见》，那么确立了流改拆并举，以保留保护为主这样一个更新的一个理念。那么，城市更新专项制度体系的一个初步形成。那么，可以说这这些年来啊，我们上海市积累了一大批富有这个特色的一个城市更新案例和一些成功的一个经验。那么，所以说上海市这个城市更新条例的通过，也表明这些有益的探索和经验已经从时间实践上实践上升到一个地方性的一个法规。那么目前的话，我们本市本市这个中心城区啊，已经进入一个大规模的一个旧区改造收尾的一个阶段。嗯。那么按照之前的计划，二零二二年底，就是在二零二二年底之前，将全面完成中心城区成片二级旧里以下房屋的一个改造。那么“十四五”内呢，要全面完成中心城区零星二级旧里以下房屋的一个改造。那么上海市这个住房发展“十四五”规划，它还同时提出了一个探索郊区旧区改造的一个模式。嗯，因此呢，我们从目前的一些情况判预判啊，那么全市以中心城区旧区改造为代表的这样一个城市更新，将逐步向郊区转移或者是拓展。所以我们现在也在积极的向中心城区学习，这个未雨绸缪。为未来我们推动郊区的一个旧区改造做好一个相应
0: 的准备。是的，感谢李科长。刚才已经提到了一个特别令人振奋的消息啊，也就是目前这个城市更新方面的工作，已经从以市中心为主啊，逐渐的向我们的郊区来倾斜了。那其实也是和我们生活在郊区的各位居民朋友们，大家的日常生活是密切相关的。那相信有很多朋友们都会感受到，哎，可能自己家里啊，呃，家里面长辈们可能居住的房屋，可能因为建造年限比较久，很早以前就建筑好的一些建筑。那么到了现在呢，总体来说使用起来不是那么的方便啊，甚至可能在极个别的地方还会存在一些呃不是特别安全的情况。那么这些呢，都是我们今后要去重点推进的一个工作的方向了。那么，在稍后的节目当中呢，我们将会继续邀请到今天的两位嘉宾和大家来介绍以下这些问题，比如说旧区改造和旧住房更新改造有何不同，啊，再比如说房屋使用的安全责任人的界定和义务责任，开展房屋安全检测的鉴定需要满足哪些条条件。如果房屋被检测确定为危房的话，又应该怎么办呢？等等，类似这些都是各位听众朋友们特别关注的。让我们稍事休整之后呢，再继续回来聊。各位听众，大家好，欢迎来到金山广播电视台综合广播一零五一会生活，我是易翔。我们的节目继续，今天呢，我们邀请到的嘉宾是金山区房管局副局长汤永辉以及金山区房管局。房屋征收科副科长李和平，两位嘉宾和大家一起来谈一谈城市更新、房屋使用安全的话题。那通过之前的访谈，我们也更多了解到了跟我们百姓生活密切相关的方面呢，主要在于城市更新也好，房屋的使用安全方面的工作推进也好，它对于提升群众的幸福感和安全感，这是一个非常重大的举措。那么。在将来的时间呢，我们将和大家来重点谈一谈旧区改造、旧住房更新改造有何不同，房屋使用安全的责任人的界定以及责任义务，开展房屋安全检测鉴定需要满足哪些条件，检测确定为危房的又应该怎么办呢？也欢迎各位听众朋友们继续参与到节目的互动当中来，您可以添加关注官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的“阿基米德”、“蜻蜓”、“喜马拉雅”、“上海金山”四大平台在线互动。那我们“一零五一会生活”呢，是周一到周五每天上午的十点。零五分首播，当天下午的十点四点零五分重播，欢迎大家持续的关注。好，那么接下来我们首先来请教汤局长啊，请您给大家介绍一下旧区改造和旧住房更新改造有什么不一样呢？汤局长
1: 啊，旧区改造和旧住房更新改造呢，都是城市更新的这个重要组成部分，嗯，但两者呢有不同的地方。这个本市的旧区改造呢，主要是这个按照本市城乡规划要求，对房屋结构较差、使用功能和设施不全、市政公用设施基础设施比较薄弱以及危旧房集中的这个区域实、啊、施改造和建设的这样一个活动。本市的旧区改造对应的是全国层面呢，是叫这个叫棚户区改造。嗯。啊，国务院全国叫棚户区改造。嗯，那么现在这个阶段呢，本市的旧区改造，这个主要是以中心城区连二级旧里以下房屋改造为主，房屋类型是二级旧里以下为主。嗯、这个主其主要是延续过去的上海的一个旧区改造的一个政策和国有土地上房屋征收的这样一个体系体系的一个规则。也就是说，更新改造方式主要是以动迁安置为主。嗯，安置这是一个，呃，就需改造改造的一个概念。嗯，旧住<咳>房更新改造呢，是可以通过对旧住房成套改造、旧住房修缮改造、既有多层住宅加装电梯等等具体的更新方式、改造方式，嗯、不断改善市民的居住条件。没有必 要， 非要采取征收、动迁等大尺度的方式来完成更新改造。本市旧住房更新改造对应的是国家层面的叫城镇老旧小区的改造。两者的不同的地方就是从二零二一年一月十五号市政府办公厅印发的这个叫关于加快推进本市旧住房更新改造工作的这个若干意见这个通知。当中可以看出，根据这个文件，目前本市旧住房更新改造的范围主要包括，二零零零年年底前建成的、使用功能不完善、配套设施不健全、群众改造意愿迫切的老旧小区。嗯，也就是我们常会说的是早期商品房之类的啊。啊，包括一些公房，有条件的区可以适当将二零零五年底。前建成的小区纳入改造范围，那这
0: 个呢也是，呃，适当放宽，但是要看情况，要、嗯、要要检测、要评估的，可能就是这些，因为从二零零零年到二零零五年之间建造的房子啊，包括更早的房子，它的建造标准都不太统一，嗯、是吧？对，啊，所以要具体情况来分析了。具
1: 体分析风险有一个有一个标准的，不是说，呃，全部这样纳入。嗯。那么“十四五”期间，就这种更新改造的这目标任务，具体包括。非旧区改造地块，就是不不是这个旧区改造地块的，没有卫生设施的旧住房改造，就是没有卫生设施的，房、oh. 房屋嘛不拆。房比较老旧，那么这个要这个这个要变成相当于成套改造了啊、哦，是改他卫卫生间要独立的卫生间哦，
0: 没有独立卫生间其实是都到现在了，确实是太不方便了啊、哦，要要也有要成、嗯、相当于
1: 的我们叫成套改造，嗯，那它要要这个功能要要体现出来啊，但是它不属于前面说的这种整体动迁，对、啊、对，不属于、嗯、它房子不拆嘛，嗯，这、就是改造的，还厨卫的一些成套的改造，嗯，还有一个就是不成套的一些职工住宅。和小梁拨板的更新改 造， 那么这个呢也 是“ 十四 五” 期间旧住房更新改造的重 点， 两个重点
0: 啊， 确实是这样的。那其实现在也有不少听众朋友在线互动 啊， 他们都对这个政策啊非常的较 好， 因为确实目前存量还是比较大 啊， 零五年或者是两千年之前的一些存量还是有的。那这些房屋如果符合条 件， 能够。呃，逐渐的推进啊，来进行相关的改造更新的话呢，那对于这个居住的幸福感和这个安全感，一定是大幅提升对。那我们从这个今后的这个发展来讲的话呢，这样的房屋把它更好的去给它进一步的加强哈、啊，让它提高它的进一步的使用功能的话，那对于整个城市的这个健康的发展也是有更大的意义的。那么总体来说啊，我们讲这个城市更新，它都是为了满足人民群众美好的生活需要，使生活在城市里的人们呢有。一个高品质的生活环境，有一个安全的房屋来居住。那么，关于房屋的使用安全问题呢？接下来我们请李科长给我们来介绍一下，为什么要专门制定一个《上海市房屋使用安全管理办法》呢？哪一些房屋又纳入了这个办法的管理范围呢？这个问题啊，相信很多听众朋友们都非常的关注。李科长，呃，房屋安全呢是
2: 城市运行的一个主要的组成部分。本市的房屋呢有这样一些特点啊。呃，首先就是量大面广，嗯，类型多样，建造年代不一，使用情况复杂。那么长期以来，在这个房屋使用安全的管理上啊，重治危轻预防这样一个现象是始终存在的。嗯，那么存在所有权人主体意识、主体这个责任意识淡薄，特别是甚至在一些部分业主啊擅自改变房屋的用途，破坏一个承重结构，嗯，超标增加一个荷载。那么违法搭建等这些现象 呢， 时有发 生， 房屋使用安全风险客观存 在， 那这是这这这是一些存在的一个问题。嗯， 因此 呢， 针对这些现实中存在的一些问题 啊， 确实有必要出台一个专项的一个政府规 章， 来建立健全一个长效的一个管理机 制， 更好地保障我们这个房屋的使用安全。
3: 嗯，
2: 那么我们常常常说到的这个房屋啊。那么简单的划分的话，大致可以分为两类，一类就是我们所说的国有建设用地上的房屋，以及集体建设用地的房屋。通俗的来讲，就是我们城镇的房屋和农村的房屋。嗯，那么《上海市房屋使用安全管理办法》它的这个第二条啊，它明确将这个国有建设用地上合法建设并投入使用的房屋。纳入了这个使用安全管理的一个范围，嗯，它是有个明明确的一个管理管理范围的，那但是呢，对于这个集体建设用地的上的房屋，也就是说，比如说我们所说的一个农村的一些宅基地啊，啊、哦，这类的房屋，嗯，那么考虑到在建设的一个程序、它一个建设的标准，还有涉及到的一些物业管理等诸多方面呢，与我们国有建设用地上的这个房屋存在很大的一个差差异啊，嗯，因此呢，这个办法它在办法中明确了。这个，比如说像这个农村建设用地上的房屋啊，它的使用安全还有它的一个监督管理，由政府另行规定
0: 。是的，这里面还是要具体来区具,具体来分析来区别的对待啊。嗯，那刚才其实也给我们非常重要的提了一个醒。呃， 是房屋的这个所有权 人， 他的主体意识还是有待于进一步的增强的。啊， 大家可能更多的关注还是这个房子是不是危房 啊， 是危房的赶紧要处理。那如果不是危房 呢， 可能有的时候真的就 是， 呃， 他的重视程度没有那么的明显。对， 那这个方面确实也是存在一些隐患的。那一旦有。有所情形出现之后呢，对于房屋的安全使用啊，包括它的居住品质的提升是有很大的阻碍啊。那么说到这里呢，我们接下来就不得不请教一个问题了。那么房屋使用的安全这个问题啊，应该说是跟我们每一位居民都是息息相关的。但是如果说要谈到安全责任的归属的话呢，到底应该如何来区分呢？那这个问题我们想请教一下汤局长啊，到底谁才是房屋使用的安全责任人？房屋使用的安全责任 人， 他又具有哪一些义务 呢？ 唐局 长， 那 呃， 去年
1: 三月一号开始实施的这个《上海市房屋使用安全管理办法》当 中， 确立了这个房屋使用安全责任人这个制度。嗯， 这个其中第四条规 定， 房屋所有权人为房屋使用安全的责任人。房屋所有权人下落不 明， 或者说权属。房屋权属不清的，嗯，房屋使用人、使用人为房屋使用的安全责任人，嗯，这个很明确。那么，政府一些授权经营管理的，比如说一些公租、呃，公有房，嗯，对吧？和房屋管理部门依法代管的房屋，这种，这两种，它的房屋的经营管理单位为房屋使用安全的责任人，嗯，这个其实相当于对一些公房、私房等等一些都明确了，嗯嗯，一个其实房屋使
0: 这个使用。房屋使用安全责任人，这个啊，这么听起来就是通常情况之下，我们讲呃，正常常规的商品房，一般就是产权证上所有人嘛，对，啊，他就是安全责任人啊，不论说是你要出租或者说做其他的一些用途的话，这个只要你是产证所有人，对，<笑>那绝对是逃不掉的，是吧？对对，对。啊，你是有义务的啊。对，那请你给大家介绍一下，呃，根据刚才所说的《上海市房屋使用安全管理办法》的规定啊，那么这样的责任人他的义务是如何来界定的呢？
1: 嗯，刚才说了这个责任明确了，那么这个一、嗯那个义务责任人的义务包括哪些呢？嗯，一种一个就是按照责任的义务啊，一个就是按照房屋的实际用途、不动产登记簿和公房租赁凭证记载的用途或者依法批批准的用途，合理使用房屋。嗯，第二种第二个义务就是按照规定进行日常和紧急情况下的维修养护、更新改造。嗯，第三个义务就是对房屋进行安全检查，及时消除安全隐患。房屋使用安全责任人应当根据房屋的用途、结构类型、使用年限等情况，对房屋进行常规的安全检查，频次呢不得少于一年一次。那么每年汛期前，以及遇到台风、暴雨等极端异常天气的。还应当对房屋进行专项的安全检查。嗯， 对于房屋进行安全检查的时候 呢， 应应当重点检查外墙的墙面、外窗、挑 檐， 以及空调外机架、嗯晾衣架这种都是自 己， 啊业主自己的啊晾衣架、晾晒架、雨棚等等一些外墙的附着 物， 啊这种呢应该业主自己这个产权人应该要都要承担起来的。嗯， 对 吧？ 那也可以委托物业服务企业或者其他专业单位对房屋进行安全检查，比如说有些涉及到一些，呃专业性的安全比较专业的，是不准的，你也可以，责任是你的，但你也可以委托，嗯，专业机构、嗯、包括物业进行检查，这是第三个这个义务，嗯，第四个义务呢就是按照规定进行房屋装修活动。哎，这是自己室内装修的啊，承重墙不要乱敲，也不要乱敲，是,这样的是吧？污水不能混接啊、嗯哦，使用功能不能不能，房屋原来的设计功能、使用功能不能不能混淆啊、哦呃，不能不能擅自改变，嗯嗯，就是承重墙是绝对不能敲的，是像这种啊，装修活动中的注意行为。第五个义务呢，就是按照规定对房屋进行检测鉴定，并对房屋危险的房屋采取治理措施。呃，这个就是如果发现了。如果这个疑似的，你、嗯、要这个进行要，你自己的房屋自己要检测呀，嗯、下鉴定、哦，哎，这叫检测鉴定。如果，那、呃、如果并且根根据检测鉴定的情况，你要落实措施。嗯。第二个义务呢，对按照规定进行白蚁的房子，就是白的蚂蚁，白蚂蚁就是一些一些一些房柱啊、嗯、房柱啊、嗯，进行就是虫害啊，虫害。嗯。哎、嗯，特别是木头房子，木结比较多的这种房子。嗯嗯呃，还有一种其他，比如说要配合义务呢，就是配合有关部门、属地的政府开展这个房屋使用安全的监督管理，要配合政府部门，要、嗯、要要要接受他们的。
0: 政务部门的监督管理有这个配合的义务义务对嗯对对,对啊刚才提到的这七个方面啊其实每一条好像都跟我们的日常生活是密切相关的其中有一些个人感觉还是蛮重要的比如说第一个方面刚才汤局提到的就是要按照房屋设计的用途来进行使用那是不是意味着比如说我们这个房子它本身是商品房是用来居住的嗯那你就不能把它用作一些仓库或者说是经营用途的
1: 非居改居改非我们居改非居住改成
0: 非居哦，经营的，这种的话，它就容易造成房屋的安全问题。对啊，那如果说是你发现的话，那你又作为房屋的所有人、安全使用的责任人，一定一定要进行调整啊。这个是很重要。还有刚才提到一点，也是可能会存在比较多的误区。很多人会觉得说，我房屋外面的这个晾衣架、嗯、啊包括一些外面的附属物，一些什么花篮啊、花盆啊。嗯呃，甚至包括空调外接，他觉得这个嘛，居委会物业来管呀，是吧？他们不是经常来查的吗？跟我没关系啊。嗯，这个是错误的观错
1: 误的都是自己的，因为你自己
0: 自己装修
1: 自己装的,己的，你有这个义务去承担他的维修、嗯、养护。像是是拆除是，呃安全第一
0: 啊！说到这里就有不少听众朋友在您互动，我说，哎呀，说有时候发现啊，有的呃居民家他们这个空调外机那个支架有点生锈了、啊，等等啊、嗯嗯嗯，这个确实是个大问题，大家还是要呃定期的进行检查啊，看看它所使用的材料是否合适，有问题的话及时的进行整改、嗯。那么好了，各位听众朋友们，您正在收听的是金山广播电视台综合广播。一零五一会生活，今天呢又到了每个月的第二个周四，是由本台 FM 一零五点一和金山区房管局联合主办的房产家装节目。本期节目和大家来重点关注城市更新、房屋使用安全的话题，也欢迎各位呢继续参与到节目的讨论当中来。您可以添加关注官方微信号“爱金山”，以及在手机下载的阿基米德、蜻蜓、喜马拉雅、上海金山四大平台在线互动。那么在稍后的节目中呢，我们将会和大家来重点的聊一聊，开展房屋安全检测鉴定需要满足哪些条件，检测确定为危房的又应该怎么办呢？让我们稍事休息之后再继续回来聊。好的，欢迎各位听友继续来到金山广播电视台综合广播一零五一会生活房产家装。那么今天呢，我们邀请到的嘉宾是金山区房管局副局长汤永辉，以及金山区房管局房屋征收科副科长李和平，和大家一起来谈一谈城市更新、房屋使用安全。那么接下来哈、啊，我们来请教一下呃。请我们的嘉宾给大家来介绍一下，这个一幢房屋在什么样的情况之下需要进行房屋安全的检测鉴定呢？那么，经过检测鉴定之后确定为危房的，又应该如何来进行下一步的处置呢？我们请李科长跟大家来回答一下。啊
2: 、哦，去年三月一号，我们施行的这个《上海市房屋使用安全管理办法》。它与一个房屋状 态， 还有一个年 限， 还有它一些行为等一些标准 啊， 嗯， 规定了有这样一些情况 的， 呃一一些情况 下， 那么这个房屋使用安全责任人 呢， 应当委托房屋检测鉴定单位进行一个检测鉴 定， 嗯， 首先 呢， 第一种情况就是房屋明显的倾斜、变形。或者是房屋的主体承重结构发生了明显的结构裂缝、变形、腐蚀的，那么这是第一种情况，这个情况蛮蛮,蛮严重的啊，很明显了蛮严重啊。第二种情况是房屋外墙墙面开裂、脱落，且原因不明，影响已经影响到了这个公共安全的，嗯，啊，影响到公共安全的，这个是要非常重视的。呃，第三个呢是房屋设计使用年限届满后。就是在房屋的这个设计使用年限已经满了，嗯，那么需要继续使用的，那么根据我们刚才我们汤局也说了，那根据这个住宅设计标准，住宅结构的设计使用年限啊，一般呢是不应该少于五十年的，嗯，那么当达到这个设计使用年限，并且这个还要继续使用的话，那么应当对这个房屋啊进行一个检测鉴定。嗯，并根据这个检测鉴定的一个结论啊，做一个相应的处理，因为它这个检测鉴定会给你明确是房屋的使用建议，比如说是继续使用，嗯、停止使用，还是维修使用，嗯,嗯或者是它的检测鉴定，它明确是你是完好房呢，还是损一这个一般损坏房，哦、是局部严重损坏还是它已经是危房了，它会有一个明确的一个、嗯、一个结论嗯，嗯，那么根据这些结论来使用房屋，确保这个房屋的一个使用安全。啊，这个是第三种情况。那么第四种情况是，设计文件未载明这个设计使用的年限，也就是说，文件上也也没有载明我这个设计使用年限到底是五十年还是六十年。嗯嗯。那么，或者是已经没法查到一些这个设计文件的一个房屋，比如说一些老旧房屋，以前或者压根就没有这个设计文件，或者有，但是已经找不到了。那么实际使用满三十年，那么。就需要需要这个继续使用的，那么像这种情况下，也应该对房屋进行一个安全检测或者是鉴定。嗯，那么第五种情况是改变了房屋的结构，或者是要改变房屋的设计用途的，那么。这个举个例子，比如说这个改变房屋的用途啊，我们在前段时间可以做一些非改非改居，或者是非、哦、非居住房屋改、嗯、改居住改，改变它的这个用途，用来做这个租赁房。嗯哦、我们前段时间做过这样一个事情。那么像这种情况下，你首先就要确保这个房屋的一个安全。嗯，那么就是可能这种情况下就需要做一个检测鉴定。那么还有第六种情况就是法律法规或者是其他规章啊，市政府规定的一些其他应该进行一个检测鉴定的一个情况。好，那么这个是什么什么情况下需要进行一个房屋安全检测？嗯
0: ，六种情况六种
2: 情况、啊嗯。那么刚才说到这样一个问题，那么如果经检测鉴定确定为危险的房屋，那么应该怎么办呢？我们在三月一号施行的这个上海市这个房屋使用安全管理办法啊。嗯一方面，它既规定的这个房屋使用安全责任人的一个治理责任。那么，经检测鉴定确定为危险房屋的，那么你是个房房屋使用安全责任人，应当按照有关的规定和这个刚才说的这个检测鉴定的报告，他提出的这个处理意见进行一个治理。那么，未按照规定和这个处理意见进行一个治理的房屋。不得继续使用。嗯，啊，这个是一种情况。那么房屋有坍塌危险的，那么应当立即停止使用。不要房屋都快倒了，你人还住在里面，这个是非常危险的。嗯，嗯那么像这种情况下，就会出现另外一种情况了。那么有的有的这个听众朋友他可能会问，那么如果说房屋使用安全责任人对这个危险房屋他置之不理，那这种情况下应该怎么办呢？其实这个实施这个使用办法它里面。它援引了这个《上海市住宅物业管理规定》，它有一个七十四条的一这样一个规定，嗯，就是我们这么说的，叫就是这条规定是这么说的：，经检测鉴定确定为危险房屋，房屋使用安全责任人又不履行治理责任，那么可能危及公共安全的，那么这种情况下，可以由物业服务企业报经业主大会同意。或者直接按照管理规约的规定，那么代为维修养护，或者是采取这个应急防范措施、嗯，那么相关的费用由这个房屋使用安全责任人依法承担。也就是说，这个物业企业它可以按照相关规定来进行一个应急应急排险、嗯，那么相关的费用在后期根据相关的法律法规进行一个追索，嗯，啊，这个是一个方面，那么同时。另 外， 这个办法 呢， 他还确定了这个政府的一个督修的一个责 任， 还有一个督修的一个程序。嗯， 呃， 就是第一个方面 呢， 就是我们刚才说的这个怎么 办？ 检测为危房怎么 办？ 那么就是 说， 这个责任人你应当这样做。第二一个呢 是， 那么政府要督促这个责任责任人这样做。嗯， 政府有这个监督责任。对， 一个监督的责任。那么经鉴定。这个检测鉴定确定为危险房屋的，那么政府有关部门应当及时向房屋使用安全责任人发出这个危险房屋的治理告知单，对房屋使用安全责任人采取这个治理措施的一个情况，他要进行一个动态的跟踪。也就是像刚才我们汤局说的，这个你房屋使用安全责任人你应该进行一个整治，那么政府呢，应当对你整治的一个过程进行一个动态的跟踪，啊，这个就是政府的一个督修责任。那么，对于未采取有效治理措施的，那么应当督促治理，设置相应的警示标识，对一些相关信息进行一个公示，让大家有所指导，这个房屋比较危险。呃，这个这个事情就是我们在前段时间的话。呃，在这个城镇房屋排查整治过程中，我们也曾按照这个相关规定进行过相关的一个操作
0: 。嗯，好的，非常感谢啊。那么我们今天的节目呢，走到现在啊，还剩下最后不到三分钟的时间，我们想请汤局长啊，利用最后一点点的时间给我们来介绍一下，也是我们的听众朋友们特别关心的。记得我们去年五月份的时候就曾经和大家聊过城镇房屋安全隐患排查整治这项工作。那么这项工作在金山目前的推进情况怎样呢？请汤局长给大家用两分钟的时间简单介绍一下。
1: 啊好,好，呃，这项工作呢，去年四月份开始到去年年底，年底的时候呢，我们已经基本完成了一个个、呃、信息的采集图办，总的是八万四，扣除异常图办以后，还有有效房屋四点一万栋，那经初步判断，存在一般损坏房的五百九十五栋，嗯，那个需要专业排查的要一百五十七栋，还是全市面上还是蛮多的算。呃，其余的就是为完好房，基本完好、基本完好房。嗯。下一步呢，我们只要做好两个方面工作：，一个呢，在去年排查基础上，全区数据进行质量检查核实和查漏补缺工作；，第二项呢，就是对初步判断为需要专业排查的房屋，由街镇所在工业区委托于相应资质的专业机构进行房屋安全性的评估。这个。按照谁的房子谁负责，谁使用谁负责，谁造成原因谁负责的原因呢？明确刚才说了，责任人，有责任人，根据评被评估的结论，编制这个防隐患处置一一防一方案，对排排查中发现的这个疑似两种疑似疑似严重损坏房和疑似危房，要求今年年底要以解危为主的重点整治，消除风险。所以呢，我们借今天节目的机会啊，向广大听众朋友进行有关的宣传、普及房屋使用安全知识，增强市民的安全意识，也是也请这个相关的房屋责任人积极配合我们接下去今年要完成的引重
0: 点隐患房屋的整治工作。嗯，因为刚才提过了，就作为这个房屋安全的责任人的话，他是有义务来进行配合的。而且说到底的话呢，这样工作也是对他本人啊，以及相关的一些周边人群的安全，以及对他的财产安全啊，都会起到非常重要的助力。好，非常感谢今天到场的两位嘉宾，给我们带来关于今天的主题城市更新以及房屋使用安全方面的一些讲解啊，让我们对相关的工作开展推进情况呢有了更多的了解。特别是我们要和大家再次来强调的，就是大家一定要关注自己作为房。房屋产权人的话，他是安全的第一责任人，平时要多去观察我们房屋本身的安全情况啊，尤其是我们讲接下来可能天气慢慢炎热之后的话，各种风力要加大了，呃、啊，房屋的外立面上如果有一些空调的支架呀，呃、啊，包括一些晾晒衣物的支架等等啊，一些相关的附属设施是否安全，这些的话，我们自己作为业主还是能够依靠自己的力量来进行检查的啊。那么后续呢，如果有专业部门介入进行检查的话，我们也要做好相关的配合工作。那么好了，今天节目呢就到。非常感谢两位嘉宾，谢谢你们谢谢谢谢，嗯，也感谢各位听众朋友们的陪伴，谢谢嗯，是的哈、嗯。那么大家可以在今天下午的四点零五分
3: ，在 FM 一零五点一回听本期节目。那么让我们下期节目同一时间再会。